0: Har ni lyssnat, det vill säga är ni tillräckligt intresserade, då tar ni med er de här berättelserna. Är ni inte tillräckligt intresserade, ja då dör de med mig. Och det må ha hänt.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt på den Arkeologi och Historia Sydost. I det här avsnittet så är vi i Kalmar län. Men det vi ska prata om har egentligen ingenting med geografisk gränsnaglning att göra. Det är ingen plats, ingen lämning, det är ingen tidsperiod och ändå så är det allt det där. Det är nog utan tvekan det äldsta sättet att förmedla vår historia men också det mest flyktiga berättandet. Förrvärlden, innan radioapparater och streamade filmer fanns ja då låg den berättande upplevelsen eller historien från förr helt i vår egen mun. Och om de inte skrevs ner eller berättades vidare, ja då dog de. För ett tag sedan åkte jag till Högsby det är förmiddag och podden har precis klivit av passet vid älgjakten. Vi träffas på en parkering för att prata just om den otroliga fascinationen inför det muntliga berättandet. Och det här avsnittet det produceras som vanligt i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.
0: Jag heter alltså Peter Danielsson. Jag är född 1966, strax utanför Oscarshamn och Oskarshamn är en av de många hembygder som jag håller mig med även om den numera börjar klinga av. Jag hade förmånen att växa upp i, i en alltså ett slags släktnätverk. Min pappa kom från en ort som heter Rynnsnäs utanför Oskarshamn. Min mamma kommer från en annan liten ort som heter Åkerö. Alltihop ligger i mörnunda socken. Båttom all ära och redlighet på många sätt. Och de följde så att säga den trend som var modern. Man lämnade jord och skogsbruk. Man lämnade småsamhället och man flyttade till stan. Och byggde hus. Fick ett barn. Mig. Och sedan så behöll man... Starka kontakter ut på landsbygden. Alltså min pappa var kvar på landsbygden. Han jobbade på Televerket i hela sitt liv. Min mamma var städerska. Han gick alltså inte till industrin utan han ville ha ett jobb där man kunde röra sig så att säga. Ville ha det på det sättet. Kunde inte tänka sig att stå på ett ett och samma ställe. Jobbet gjorde att han fick en väldig massa kontakt. Han kunde se olika saker som ingen människa hade hört talas om. Och sedan gjorde vi utflykter till det här. Han var en väldigt god berättare. Och det var min mamma också. Fast de berättade om helt olika saker. Han berättade ju egentligen om det som sen blev mitt yrke. kulturgeografi, historia... Alltså det, det, alltså hur, hur skulle man läsa ett landskap kyrkogårdar tyckte han var jättespännande då, va? medan mamma kunde berätta om kungligheter hon kunde berätta om lite andra saker men sen ingick man ju då i ett jättestort nätverk framförallt på min pappas sida min pappa hade 10, de var 10 syskon totalt min farfar levde tills jag var i 10 Han var född på 80-talet. Eh, han var också väldigt intresserad av att berätta. Eh, och i det här släktnätverket, alltså minsta lilla kalas. Eftersom de var så väldigt många syskon. Alla förväntades komma. Ja, då tar du tio gånger två och sen har man barn. Så alltså minsta lilla tillstymmelsen till födelsedagskalas eller vi säger namnsdagar. Alltså ja, så bad vi ju 35 personer, lätt. Som skulle utfordras. Och då blev det alltid så att männen satt för sig så småningom under kalaserna. Och kvinnorna för sig. Och männen berättade. Alltså det ingick man, man, man en, en, god, en god berättare satte man väldigt, väldigt, väldigt stort värde på. Eh, inga ämnen var förbjudna. Det skulle handla om eh, det kunde handla om släkten, det kunde handla om livet förr. Eh, det kretsade mycket kring världskrigen. Och då fick man ju hålla ordning på vilket krig det var. Var det farfar som berättade så kunde det ju lika gärna vara första världskriget. Var det någon av farbröderna som berättade så var det andra världskriget i regel. Släktingarna i USA, de var ju liksom livslevande. Jag hade aldrig träffat dem, men de fanns. Och ingenting var... Censurerat eller någonting. Man gav fullständigt fasiken i att det var en 8-9-årig pojke som lyssnade på de här ibland mycket, mycket, mycket mustiga historierna. Eh, och flera av mina farbröder var också väldigt duktiga berättare. En del av dem hade säkerligen de hade så kallad timing. Jag hade framförallt två stycken tvillingfararbröder. Och de kunde liksom utan att i en negativ bemärkelse falla varandra i talet. Så att säga kompletter. En bra historia med tajmingen blev om möjligt ännu bättre. När de så att säga samspelade. Vilket de i nio fall av tio gjorde. På mammas håll var berättandet av lite mer stillsam art. De var varmt friridskjössan, man fick där alltså stort sett berättelser ur Bibeln, Gamla testamentet, till sitt förfogande. Men så hade min morfar, han hade ju levat ett spännande liv före han blev frälst. Och det kunde han också berätta om. Eh, och han var en nog så duktig berättare som, som på pappas håll, men eh, i det tysta, mycket mer lågmäld, alltså på pappas håll så var de ju, alltså, det var ju entertainer va? alltså de, de, de tyckte om och liksom eh, farfar kunde bli sur om han inte fick stå i centrum. <laughs> Eh, och det där, det där är en egenskap då som, som, som exempelvis min sambo säger att ja, men det lider ju du av också, va? Får, får inte du berätta så, 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 är, så är du ju en, du en rätt så dålig lyssnare egentligen. Eh, det är vänner människor som har kritiserat mig då och sagt, eh, varför har du aldrig varit på en berättarfestival? Nej aldrig. En medicinman vill inte träffa andra medicinmän. Vill inte lära ut några knep eller någon kan inte några knep. Ut, utan det här faller sig på relativt sett ganska naturligt. Mm. Hur, 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 hur man ska liksom vad som är spännande och vad som är intressant och vad som kan vara tankeväckande på en lång rad olika punkter. Eh, och det här ja, det tog jag med mig. Mm. Jag har spelat väldigt mycket skolteater när jag är 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 år. Det räddade mig nog väldigt många gånger. Så där kunde man vara någon annan, där kunde man liksom leva ut på ett ett lite annat sätt. Och av för mig outgrundig anledning så fortsatte jag aldrig med det sen på gymnasiet. Och förmodligen därför att jag var en ganska dålig skolelev. Jag var tvungen att lägga all min kraft som jag hade på skolarbetet. Sen har jag jobbat som universitetslärare. Jag haft stor nytta av att, av att berätta i utbildningssammanhang. Och försökte lansera någonting som jag sen valde att kalla Läsa landskap. Alltså vad ser ni när ni blickar ut över det här landskapet? Mm. Eh, kan ni använda det här landskapet exempelvis i undervisningssyfte? Och vid ett tillfälle så sa jag bara till studenterna Nu ska ni ha grova skor på er. Vi ska ut och gå. Det är på torsdag. Och då, var det ju, då gick vi i närheten av universitetsområdet i Växjö. Eh, och det var ju för... Ja... En gång i tiden hade det ju varit ett jordbrukslandskap. Mm. Det fanns det. ett slott, det fanns en liten härgård uppe på en kulle. Det fanns granplanteringar, det fanns laggårdar, det fanns torpställen. Och några studenter var ju topptunnor rasande över detta. Varför i hela fridens namn har du släpat ut oss så här i skogen? Medan en del studenter sa, ja men nu fattar jag ju. Stenmuren. Just det. Vad kan man ha en granplantering till? Ja, ingenting, sa den som inte tänkte efter. Jo, sa en student. Den kan man använda för att skildra svensk jordbrukspolitik under 1900 talet Man kan förklara med hjälp av stenmurarna, kan man förklara immigrationen till USA. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Då har man fattat någonting. Omkring år 2000 så skildes jag och universitetet utan större saknad från ändare håll. Jag blev museeman, Jag hamnade i Kalmar. Jag fick möjligheten att jobba med någonting som heter Alla tiders historia. Och där fick jag ju också möjlighet att använda berättandet. E- professionellt skulle man nästan kunna säga. Jag har alltid varit väldigt road av föredrag. Alltså hålla föredrag. Det är jättekul att berätta. Och eh, en del människor säger han är, han är som en gammal cirkushäst. Börjar man att applådera så, så stegrar han sig. Och då kan det bli nästan vad som helst egentligen. Och det här innebär ju då att jag tycker det är kul att hålla i exkursioner. Jag tycker det är roligt att hålla stadsvandringar. Och så vidare och så vidare. Och ibland har det ju varit så här. Nu, nu, nu är ju släktkretsen Jag ska inte säga bruten. Men den glesar ju ut. Mm. Den riktigt gamla generationen. Farfar och farfars syskon de är borta sedan länge. Pappa och hans syskon är borta. I den äldre generationen. Det lever, det lever någon moster och lite sådana saker. Men jag brukar säga så här. Ingen är riktigt, riktigt död. Förrän man har slutat att tala om den här människan. Just det. Och det där kan man ju ha med sig. Mm. Då finns det ju krafter. Personer som jag är släkt med. Då, som har sagt ungefär så här. Skriv ner. Nej. Det är jag inte intresserad av. Och kan inte riktigt heller. Eh, har nog försökt. Men får ingen stunds i det. Utan då dör berättelserna med mig. Jag tar dem med mig helt enkelt. Har ni lyssnat. Det vill säga. Är ni tillräckligt intresserade. Då tar ni med er de här berättelserna. Är ni inte tillräckligt intresserade. Ja då dör de med mig. Och det må vara hänt. Någon gång har jag ju sagt så här. De, de äldsta berättelser som jag har hört, de var mitten mm. Det var någon som stack iväg, kanske 1800 ja, 1815 eller någonting sånt där. Mm. Mm. Men om jag och mina förfäder var likadana som mig, då skulle vi ju kunna gå från 1800- Sent 1800-tal och 150 år tillbaka. Just alltså skulle vi kunna hamna om ja, alltså frihetstiden, 1720-tal. Men nej. nej, det verkar inte funka så. Nej. Det, det verkar inte. Man hade förmodligen fullt show att överleva. Man hade fullt show med, med, med andra saker. Man kanske inte var så jätteintresserad av vad som hade hänt tidigare. Jag vet inte. Utan det men och kanske...
1: människor inte alltid varit det Jo, jo
0: jag hoppas ju det. Men, 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 men när jag blickar tillbaka. För då skulle ju berättelserna. Då skulle ju min farfar. Som var född 1889. Då skulle han ju på 90 talet Kunnat höra berättelser om saker som hade hänt. Liksom. När Gustav III blev skjuten.
1: Mm, mm. Nej.
0: Nej. Det fanns inga sådana berättelser.
1: Nej.
0: Och en del berättelser. De var ju inte särskilt märkvärdiga när jag var liten. Äh, farfars mormor, äh, det, ja, hon hade på 1850-talet sett en varg. Och hennes släktgren, de kom härifrån Högsby, de kom från ett ställe som heter Sinnesmåla. Det var inte mycket mer till berättelse. Nej. Hon hade kommit ut bakom laggen och där stod en varg. Och då hade hon väl blivit rädd. Och sen hade vargen försvunnit. Och, så var, och vi barn tyckte. Wow. Mm. Så otäckt. Och så nära husen Och så anknöt vi väl lite grann. Till, till, till eh, Astrid Lindgren. Och Emilie Lönneberga. Och, och Kamandoran. Ja. ooh så otäckt. <laughs> Men det var ju inte mycket till berättelse egentligen. Äh. Mm. Men det där. alltså Sånt lever kvar. Ja. ja det, det lever kvar.
1: Men vad betyder berättandet? Vad betyder det för dig?
0: Det är jättestort. Det är nog sättet, sättet att leva mm. egentligen. Jag har ibland kommit in i kretsar där man inte berättar. Eh, av olika skäl. Man lever liksom i nuet på ett helt annat sätt. Mm. Och det blir ju tråkigt så det gnisslar. Mm. Att man inte är intresserad av, av, av det omgivande landskapet. Mm. Att man inte är intresserad av, av hur landskapet förändras. Mm. Hur vi människor förändras. hur eh, Varje plats som jag har levat på. Mm. Eh, Oskarshamnstrakten. Jag var journalist här i Högsby under en, en period. Jag har bott många år i Växjö, Kalmar och nu på Öland. Och jag kan inte vistas i en miljö utan att ta reda på saker och ting. Mm. Jag kan inte gå förbi den och den byggnaden varje dag utan att tänka vem, vad är det här? Vem har bott där? Mm. Och på det sättet har jag ju skaffat mig Många hembygder och jag måste veta saker och ting eh, om de här byggerna för att riktigt, riktigt, riktigt trivas. Det, det, det är, nog, är nog liksom kontantan av det hela.
1: Ja, du är ju väldigt känd för att vara en gruvbrytare. Ja, Vem det bygga
0: jag äm- ju och för. Men du ska, du ska veta att jag har aldrig i princip aldrig lyssnat på mig själv. <laughs> Och, och, och gillar inte det,
1: Nej.
0: tycker inte, då hör jag ju alla de här, alltså diftongerna och, 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 och stönandet och stånkandet. <laughs> ja, och de här ibland lite märkliga, alltså konstpauser är det ju inte, mm. utan de, det är ju för att jag ska hinna tänka ja, helt enkelt ja. Jag har aldrig hållit föredrag utan manus,
1: Nej.
0: aldrig. Sen finns det ju elaka människor som säger, ja men han håller sig ju inte till manus. Mm. Nej. Men manuset finns där. Mm. Det är som, som tassan han slänger sig i djungeln mellan lianerna. Eh, rätt som det är, ja då måste det finnas, ja då finns manuset där. Då mm. slänger man ett getöga i manuset och så tar man tag i nästa lian och så slänger, svingar man sig vidare då mm. utan större bekymmer. Det där det märker inte folk.
1: Men det här att du har berättandet med dig. Så hur mycket har du plockat med dig om hur de tidigare berättade det du har vuxit upp med? För du känns ju som att du har... Jo,
0: men, jo, men det, 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 har, det har jag naturligtvis gjort. Alltså. Mm. De, de, de berättade på ett vis. Det, det var liksom... Man satt inte där och muttlade eller mumlade utan man tog utrymme mm. eh, och sen de som var duktiga berättare tog mest utrymme. Mm. Eh, och så fick ju en del, det ingick ju också i spelets regler, det var inte bara en som skulle berätta.
1: Nej, utan,
0: nej. Utan, och det glider över och då kunde, det blev som en stafettpinne, då kunde den ena säga ja men du, var ju, du har ju också skjut här. Ja. Det man tyckte illa om, mm. det, det, det var de eller tyckte illa och illa om. Man var ju i den här berättargruppen tvungen att, så att säga, vara med. Mm. Det var jakt, det var fiske, det var släkt, det var jordbruk, det var skogsbruk, det var släkten i USA, det var det och det och det och det och det. Och det fanns ju en del personer som, som, som inte var intresserade av detta. Och de, ja, de måste ju ha tyckt att de här kalaserna ibland var fullständigt olidliga.
1: Mm. Ja, det är
0: klart. Ja, en av farfars systrar gick in i manskretsen Aha. utan krus. För hon, hon, var, hon var farfars syster. Aha. Så det var det ingen som liksom, och hon, hon hade väl något tillfälle sagt Nej, jag är inte särskilt intresserad av stickning och, 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 och snoriga barn. Nej. Så att hon, hon var liksom inte... Nej. Och det menade hon ju att det, det var vad de andra kvinnorna pratade om. Ja, just det. Om. Ja. Alltså det, mm. det, var, det var väldigt... Äh, ja. Mm. Sen var ju inte kalaserna konstigare än så att så, när vi åt och liksom drack kaffe och så, då satt man ju blandat. Mm. Mm. Men det... Det ingick. Ja. Mm. Och så skulle det vara på något sätt va? det, var, det, var, det, var inget, det var inget som man, man eh, tyckte var märkligt eller konstigt eller någonting sådant då va? Eh, Ibland så, så kunde man ju man hade hört en bra historia och sen återberättade man den <hör> <hör> så att den skulle liksom den skulle falla, det skulle kunna vara. Hos oss, det hade hänt. Mm. Um, jag är ju mycket fascinerad av en del, Willem Boberg exempelvis, som är i sin litterära gärning helt fantastisk på att skjuta in berättelser i berättelsen. Mm. Wow! Vilken vilken grej! Ja. Och sedan så... så, 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 så eh, Alltså novellsamliga, Fritjof Nilsson, Piraten. Det, det är ju helt olika som författare. Moberg är väl förmodligen den större författaren. Men Fritjof Nilsson är, är ju på många sätt en, 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 en ännu större berättare. Mm. Wow! Det är, och sånt gillar jag ju. Sånt till jag.
1: Men du läser lika gärna berättelser egentligen som att höra. Alltså ja. vilket är... Det är hugget
0: som stuket. Ja. Det är hugget som stukt. Och det det är ju, någon gång har jag ju försökt mig på högläsning, jag jag jobbar med, min min sambo jobbar inom vård och då har jag som volontärbasis knutits till olika grupper med äldreboenden och det här gör jag helt ideellt så det, det, det gör jag på min fritid så att säga. Och där, där, där har jag ju någon gång testat högläsning. Eh, och då visade sig ju att, nej men du milde, det, det är ju lika mycket, be- jag slänger, jag, jag läser på samtidigt ah, ah, som jag ah. berättar liksom. Så att <laughs> ja. någon, någon sa ju, eh, jag, har, jag, har, jag, har en, jag har en favorit av Fritjof Nilsson Piraten som heter Julgäst. Mm. Eh, och då visade sig ju att nej, jag återberättar den ju. Mm. Jag, jag läser inte hundra eh, nej, 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 nej. Nej, procent. För att det blir för trist och tråkigt. Ja. Nej, utan, 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 utan jag kan den så pass bra mm. så att jag kan återberätta den. Mm. Och skulle det, skulle det riktigt, riktigt alltså eh, man, man, i, i, Ibland så blir man ju anlitad då, ja du ska berätta. Berätta, berätta någon historia. Eh, och om du spontant skulle be mig berätta någonting. Eh, berätta en spökhistoria. Ja, då kan jag. En, två såna mm. men eller mindre utan till. Eh, likadant, jag skulle kunna göra om den här julgästen Så det hade hänt här. Eh, på min egen gård. Mm. Eh, och förmodligen göra detta ganska trovärdigt. Och det, det är ju lite det här alltså, jag får ju ibland passa mig. Um, blir jag känd som, som vetenskapsmannen, historiken Peter Danielsson? Nej, det blir jag inte. Utan jag blir känd som Peter Danielsson, historieberättaren. Just det. Kan man då lita på det som jag faktiskt vetenskapligt har ägnat mig åt? Eller, 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 är det, eller är det, var, var är han någonstans i, i gränslandet? Just det. Och tassar.
1: Mm.
0: Och där får jag ju ibland vara försiktig. Mm. Uh, alltså, jag får inte, när jag, när jag håller ett historiskt föredrag, mm. då är det ju ett historiskt föredrag. Det är inte någon skröna. Nej. Det får, och det får man passa sig för. Mm. Och det där kan en del människor liksom, äh, det, det nej. nej men är det verkligen, var det verkligen så? Äh, <tllut> tror ni verkligen att han talar en
1: sanning nu egentligen? <tullut> <tullut> ja, det, mm. det får man akta sig lite för. Mm. Nej jag tycker det är jättejättespännande. För det, 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 det,
0: det är inte det. Är inte, det. Det, jag, vill, jag vill ju förmedla, alltså jag vill popularisera. Jag tycker det är förskräckligt att man inte vill föra ut sitt budskap. Att man ska sitta i sitt älfenbensstorn. Det är med skattepengar. Min forskarutbildning, den har ju ni betalat. Det är stora. Varför ska ni inte få veta en massa saker då? Mm. Varför ska man inte liksom använda det här helt enkelt? Ehm. Så, så det, 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 det tycker jag nog att man, 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 man ska eftersträva som så. Det tredje uppdraget var ju när jag jobbade på universitet och har alltid varit en ledstjärna. Alltså att man ska berätta, mm. man ska popularisera, man ska föra ut kunskaper
1: mm.
0: om saker och ting.
1: Det tycker jag låter fantastiskt.
0: ja, ja jo, jo, jo det kan man.
1: Men, berättandet. Har du någonting?
0: Jo, det ska jag väldigt, väldigt gärna göra. Ja. Eh, 1827 så blev nere i Blekinge i trakten av Nättraby om jag minns rätt en major som hette Ancalo. Han blev ihjälslagen. Han blev rånmördad i sitt hem. Och det är visar sig att det är två stycken bröder. Bröderna Karlsson. Och det här mordet anses vara ett av 1820-talets mest bestialiska mord. Gubben är han som blir mördad är i 70-årsåldern. Och de i stort sett massakrerar honom. Det går ut motsvarigheten alltså till rikslarm. Man måste få tag i de här bröderna Karlsson. Man måste hitta dem helt enkelt. Och man jagar dem med alla till buts Men det tar ganska länge. Men i början av 30-talet så sitter de bakom Låsebom. Och de sitter i Kalmar. Och de ska naturligtvis bli dömda. Och det finns inget annat straff. De blir dömda till döden för detta. Men avrättningen skjuts på lite på framtiden och det, det är lite oklart varför man gjorde på det sättet. Eh, förmodligen så skulle man, alltså försvarssidan hade lyckats skaffa fler bevis för att det inte var dem. Och åklagarsidan, nej de ska döden dö så att säga. Så småningom så är det, står det klart att nej, ni ska avrättas båda två. Ni ska bli halshugglar. Då bestämmer sig bröderna Karlsson för att de ska avslöja var de har gömt alla pengar. Man lyckades nämligen aldrig få veta vad pengarna från rånmordet på majoran Ancalo hade tagit vägen. Och då kunde man låsa in folk på den här tiden satt man på så kallad bekännelse. Och det är därför avrättningen skjuts på framtiden. Den som har blivit avrättad kan naturligtvis inte berätta. Nej, och samvetet kom väl i fattum. Så någon gång, ja, kanske i mitten av 30-talet, så erkänner de här båda bröderna var de har gömt pengarna. Men de berättade för en militär, en fångvaktare som heter Sitén. Och Citen, han... Nej här ska jag inte föra vidare. Utan de ska bli avrättade. Och sedan så ska jag ge mig ner. Och leta upp pengarna. Och det förekommer ett ortnamn. Tranquill. Och det ligger i Tosås kommun. Och där någonstans under en bro. Ska de ha gömt pengarna. Ja. Brunnar Karlsson avrättas och Citen ligger på den här informationen, säkert i flera år. Men sedan en dag så bestämmer han sig för att han ska ge sig ner till trakten. Citen har otur. Han stöter på en person vars efternamn var Danielsson. Den här Danielsson han kom från socken i nuvarande Högsby kommun. En del säger att han var från själva kyrkbyn. Andra hävdar att nej han var från en plats som heter Uddaröd. Och det här var uppenbarligen inte Guds bästa barn. Så Citen och Danielsson slår sig i slang med varandra. Och vi får nog tänka oss att det är stora mängder brännvind inblandat. När Citen vaknar morgonen därpå så är Danielsson försvunnet. Citen letar upp gömstället och pengarna är borta. Sen försvinner Citén i berättelsen. Det finns ingenting som tyder på att Citén så att säga gick till myndigheterna och försökte få Danielsson anklagad för någon slags stöld eller någonting sådant. För Citén hade ju inte riktigt rent mjöl i påsen han heller. Danielsson återvänder till Fagrudsbygden, till sina hemtrakten. Och han inser ganska omgående att de här pengarna de kommer att bli till mycket, mycket stort besvär. De är nämligen utställda på vansinnigt stora belopp. Det kan vara 50 000 dollar. Det kan vara 10 000 dollar. Och egentligen så, är det, så är det, de ser de ut ungefär som checker. Som alltså det de, 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 de är inga riktiga sedlar i ordets moderna bemärkelse. Och det fattar ju Danielsson. Jag kan inte åka in till Dödrulsvik. Nu var han Jag kan inte åka ner till Köpingen Mönsterås. Jag kan inte stövla in på en bank i Vimmerby. Och försöka få de här sedlarna inlösta. Det, det, det går helt enkelt inte. Och nu är han ju alltså som, som, som kyl. Så är han ju egentligen i en återvändsgränd. Bokstavligt talat, vad fan ska han göra med pengarna? De är ju på ett plan värdelösa. Och vi kan mycket väl tänka oss att Danielsson både en och två och tre gånger tänkte att stoppa hela skiten i, 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 i spisen och elda upp alltihop. Det kommer liksom ingenstans med detta. Och åren går. Vi är nu någon gång i början på 1840-talet. I en grann, socken så finns det en klockare. Han heter Duvander i efternamn. Socknen heter Tveta. Det är en Det till den stora Mörlunda socken. Duvander är känd i bygden i stort sett för en enda sak. Notoriskt dåliga affärer. Alltså, han, är, han, är, han är konkursmässig, den stackars Duvander. Och hur han än vänder och vider på sig, så, så verkar det som att nej, det, är, det här kommer han inte att reda ut. Vad ska du vandra göra? Ja, den enda möjligheten han har, och han säkert säkerligen med sin hustru omkring detta, det är att sälja djur. Sälja stutar. Eh, vad gör man detta på någon form av kreatusmöte? Och det är alltså små marknader som man har med ganska jämna mellanrum. Och för tvätarborna så är det lättast att ta sig ner till visserum. Och där du föra sina slutar och få loss lite pengar och kanske re lite i sina dåliga affärer. Parallellt med detta så har Danielsson tänkt Jag borde kunna använda de här pengarna som dellikvid. I kreatusaffärer. Och ödet, eller vem det nu är, ser till att du vandrar med sina stutar. träffar Danielsson i visrum Och man börjar diskutera. Och Danielsson vill köpa. Och du vandrar vill sälja. Och man tar några rejäla köpsupar. Man resonerar naturligtvis. Och så kommer man till betalningen. Och då säger Danielsson. Kan du tänka dig att ta den här typen av sedlar. I första vändan. Inte som hundra procent i betalning. Utan snarare som en del likvid. Och du vänder, Han vet ju knappt inte riktigt vad det här är. Ett par gälar supar senare så är du vandr med på detta. Han ska få tiotusentals daler utställda på de här sedlarna. Och går med på detta. Och Danielsson tar oxarna och försvinner. Du vandrar, ja, när han kommer hem så är han ju tvungen för sin hustru att redovisa den här affären. Hustrun säger: Ja, men det här är ju fullständigt nys. Alltså. Du har ju blivit lurad. På något sätt så är det ju någonting som inte stämmer. Du får gå till prästen i Malunda och försöka re i detta. Du vandrar förväntade sig naturligtvis någon form av stöd från prästen. Prästen blev rasande skällde ut Du vandrar och du vandrar återvänder hem. Nu började sprida i ett rykte i bygden. Du vandrar som aldrig har haft några pengar tidigare, dyker upp i diverse olika sammanhang och försöker presentera det här som någon slags betalning. Danielsson köper fler oxar. Fler stutar med förespeglingen om de här sedlarna som del likvid. Men han vågar aldrig visa. Det är bara du duvander som har fått den här typen av sedlar. Och så om så når det här till myndigheternas öron. Det blir tingsak av det. I Danielsons fall så hamnar man här i Stabby. I duvandes fall så hamnar man vid tingsplatsen i Måliland. Och båda nekar till kännedom om de här pengarna. Ingen känns vid dem. Man pressar vittnen. Och vittnena, har ni verkligen sett att de har haft de här sedlarna? Nej, kanske inte möjligtvis i viss rum när de såg att man bytte någon slags papper. Det kan ha varit ett brev sa Danielsson. Danielsson är mycket förslagen. Du vandrar i mer nedtugnad, livrädd för att hamna i klammeri med rättvisan. Och det här leder till friande domar. Man lyck aldrig klämma åt varken Duvander eller Danielson, För man fick inte fram tillräckligt med bevis för att de hade haft med de här sketlarna att göra. Duvander skrämd utav detta fortsätter sitt ändlösa trälande med sina dåliga ekonomiska affärer. En del utan förklaringen till att de faktiskt klarade sig. Det var ju att ja men, hur har de här ryktena kommit ut? Vi ville öka vår kreditvärdighet. Vi var skrytsamma. Vi talade om att vi hade pengar. Men vi hade egentligen inga pengar. Nu fortsätter att vandra den smala vägen. Men Danielsson däremot. Han får rykte om sig. Att i åtminstone... 15 år efter den friande domen så vill han ibland göra kreatusaffärer med delikvid de här sedlarna. Och alltihop upphör på 1850-talet och jag misstänker att Danielsson dör och sedan så tar hans släktingar och plockar undan de här och helt enkelt eldar upp. Den här berättelsen visar ju egentligen hur oerhört svårt det är när vanligt fattigt folk kommer över stora summor pengar. Oärligt förtjänade pengar. Hur ska man få in dem i systemet? Hur ska man liksom kunna, kunna låta de här pengarna jobba? Och jag har ju sysslat en del med Jag har en föreläsningsserie just nu inne på Kalman läns museum om brottslighet. Och vid ett stort antal ekonomisk brottslighet, posteron, förskingningshistorier med mera med mera så är ju detta utav, något av utav en springande punkt. Hur ska en fattig sate kunna förklara att han ena veckan inte har till saltet till väl led, och en veckan därpå har plånboken full med tusen lappar? Och det här tycks ju gå som en röd tråd genom kriminalitetens historia. Då vi tar sig på.
1: Så där hörde du Peter Danielsson som är hembygdskonsulent vid Kalmar läns hembygdsförbund, tillika en av Kalmas Absolut, eller Kalmar läns absolut främsta berättare. Tack säger jag till Länsstyrelsen i Kalmar läns som har gjort detta avsnittet möjligt. Och är du intresserad av att höra fler berättelser av Peter så finns det en länk under det avsnittet med hans kontaktuppgifter. Och jag vet inte om du kommer ihåg att du hörde att Peter sa någonting om hur långt tillbaka han kunde minnas genom berättelser som han hörde under sin barndom. Han alltså, sa mitten på 1800-talet eller så. Och detta är lite temat i nästa avsnitt. För då, hör och häpna, så ska vi ta oss nästan tillbaka till mitten på 1500-talet. Först genom ett rättegångsprotokoll från 1643. Men det är bygger på vittnesmål som har indirekt minne från 1500-talets mitt och slutet på 1500-talet. Vi ska både få höra om och besöka en äng som varit grunden till en twist sedan mitten på 1600-talet. Men mer om det nästa vecka och jag som är med dig i varje avsnitt heter Lena König.